0: 佛教的戒定慧三学，戒学和定学和慧学有一区别。戒学，它有其根本经典，而定学和慧学有好几本经典都能叫根本，但戒学有唯一根本，是什么呢？就是律藏。我在佛教通史课里上来就讲过，律藏产生于佛灭度第二年的雨季。是由十大弟子中的那个理发匠专门负责给大家理头的优婆离所送出的。但是，对这个根本经典的看法，各教派意见不一。我们知道啊，一个党派，他如果要分裂，他先出现的问题在哪儿？就出现在根本纲领上。而律藏作为戒律的这个经典。作为佛教的根本纲领，那么如果僧团分裂，他第一反应就会反映在戒律上，第一反应就会反映在对律藏的看法上。对戒律的看法不同，就是僧团分裂的前兆。佛灭后百年，历史上出现了第二次集结，呃，集结也可以叫结集也可以。在历史上叫七百集结，这次集结就吵翻了，就是等于对这个绿藏看法就吵翻了，主要是十大看法不同。戒律的是这在佛教史上称之为十事非法，十件大事这次分裂就是佛教史上第一次大分裂，而且这次分裂伤筋动骨了，因此也叫做根本分裂。你看这个分裂叫根本分裂了，这可怕。上座部和大众部 ，say goodbye 了，根本分裂了。知识分子和劳动人民从此势不两立。到了部派佛教时期，那又继续分裂了。以后的分裂都叫枝叶分裂，那已经根本都分裂了，那就枝叶分裂吧。那有十八派之说，有二十派之说，有二十五派之说啊，这都有分成几派说法的都有。但是呢？这些分裂的部派是否都有各自的戒律呢？就是说，有一本根本戒律律藏，他们分裂以后，是不是各自都定了戒律呢？这个，这个我们没有证据，有一些有，有一些我们没找到。但是很显然，有一些派别是有的，因为现在有记录的戒律至少就有五派。根据所持的戒律不同，佛教分裂之后，他们。所穿的袈裟颜色也不同，大家不知道吧？袈裟这个东西是分颜色的，颜色拿什么来分呢？拿戒所持戒律不同来分。<笑>为什么要用衣服来区分呢？其实很简单，你想就明白了。比如说我们中国不同的少数民族，对吧？都长着这么一副炎黄子孙的脸，你不拿衣服分你怎么分？对吧？你发型分，你也得有这技术，对吗？这实际是佛教宗教学里有一个小分支，叫教徒的分形学。这个我们多说几句啊，比如说佛教它是先出现，我先出现，我们这一群人有自己的理念，有自己的行为规范，但是我还要跟你们普通人去区分开，怎么区分开？那最简单了，我理个光头吧，你一眼看出来了吧，对不对？那理的和那个天然秃顶不一样吧？哎，我们都理光头，哎。区别出来了，这群人都是光头。那基督教第二个出现了，对吧？那李光头这种简单的形式就没有了。那那我们都纹身啊，纹身是个技术活儿，对吧？所以那这个太复杂了，那我们就都挂个事物吧，对吧？我们都带个十字架，你看，哎，一下饰品，哎，分出来了。你等再往一千年以后，到了伊斯兰教，得都没了，对吧？简单形式都已经没有了，对不对？只那只能在这个什么衣服呀、袍子呀、面纱上这种事情上、啊、使使劲，让你们看出来我跟你们不同啊。这个小分支也很有意思，就是各个宗教事物服装的一个表征学。根据绿藏的五部，我们说还传下了五部嘛，所以袈裟呢也分为五种颜色，所持戒律不同，所穿袈裟就不同。我们留下来的戒律，这五部戒律呢。分属后来布派佛教的五个部，叫说一切有部、法藏部、引光部、画地部、大众部。大家记不住就算了，一听啊，这就是个故事，一听就行了。说一切有部，他又叫萨婆多部。这一部呢，比较重视智慧，所有慧学啊，这这是最大的一部啊，这部就占所有部派的百分之八十还要多。他很重视智慧，是由会做总持的，所以他穿绛色袈裟。绛色呢，就是赤赤色、火红色的袈裟，唐僧那种火红色的，穿火红色袈裟的，这都是重视智慧的啊。然后法藏部，法藏部呢又叫檀无德部，他呢就比较重视持戒。啊，重视持戒的穿皂色袈裟，什么意思？穿黑的，对吧？这个一身黑，重视持戒。引光部又叫做迦叶围部。他重视决断，啊、哎，这个小布啊，大家了解一下就行了。他穿木兰袈裟，木兰袈裟呢是一种叫赤黑色，就是有红有黑。所谓木蓝色呢，是南方独有的一种树，叫木兰树，拿它的皮压成的枝，这种枝呢颜色呢有红有黑。它这种树还有香味儿，这木兰树，所以它那个就红黑色儿。红黑色大家能理解吗？就是说，能能看到啊，就是这不太好用语言形容这红黑色下一步是画地部，弥沙塞部，这一步，啊，我们中国很熟，为什么呢？因为这一步是重视禅定的，重视禅定的着青袈裟，就青色袈裟。平时大家看是不是好多僧人穿的是那青颜色的？这是重视禅定。最后是大众部。就是摩诃僧部，重视义理，穿正黄袈裟。那后来在中国啊，就不让随便穿黄袈裟了啊。这一步的袈裟就没传过来，穿一身正黄色的袈裟，你这惹事这是。所以说，这就是根据所持绿藏不同，所着袈裟不同，一眼就能看出来这是哪一部的和尚持哪一部戒律。这就是著名的绿藏五部，或者叫五部律。这五部里，说一切有法藏影光画地大众，我们只传了四部，就是影光部没有传过来，就是重视决断。刚才我说那个，我一下带过了，因为那我也不熟，就是这一部没有传过来。剩下四部绿藏都有汉译标准本，其实影光部它也有一个汉译的本，但是是一个修改本、变形本，就是这个。北魏孝明帝的时候，有一个叫瞿昙波尔留支的，他译过一个叫做《解脱戒本》。这个《解脱戒本》呢，就是五部戒律。如果这么看，实际上汉传五部的戒律，北传我们都有。实际上呢，就是说，在中国整个流行的戒律啊，不叫流行的，就是中国所有的僧人所持戒律还不止北传五部。北传这五部是都有啊，我们日常读的是其中的四部，那另一部也有。但是实际上，整个汉地是有七八套戒律，甚至更多。为什么呢？因为中国除了北传，还有南传啊，对不对？南传人也有戒律，对不对？尤其是我客观的说啊，人南传戒律比咱北传戒律细，比人戒律北传齐。南传上座部的戒律，善见律毗婆沙，都子部律二十二明了论，哎，都有，说明十八部派。或者说，二十五部派里的主要部派，他们都制定了根据律藏，都制定了自己相关的戒律。但是我们常说所谓律藏律藏，是指北传四部。我们根据这个绿藏啊，看看这个在戒律上各种罪的分类和大小。对不对我们已经谈到法律了嘛，我们就看看哪个最重，哪个最轻，最严重的罪。就罚、开除僧团、开除教籍，就是这是对你犯罪最大的惩罚。就是我不让你，我不让你待这儿了，我开除你。这种罪，就相当于就是我们说的死刑啊，叫做婆罗夷罪你犯到婆罗夷罪，那就最大了。比丘界中最大的四个罪，叫做四婆罗夷，他们依次是淫、盗、杀人和妄语。银牌第一个，淫道杀人妄语，同样也适用于比丘尼。大家关注一下这个顺序啊，淫道杀妄语，淫这是性犯罪，盗盗窃罪，杀这第三个才轮到杀人罪啊。你看杀人罪这么大，实际在四婆罗夷里，它才轮第三个，第四个妄语，妄语就是胡说罪啊。四婆罗夷把淫作为首戒，或者说把性犯罪。作为第一大罪，那这跟我们儒家的那个万恶淫为首是一样。所以佛教婆罗夷里头，这个淫也是第一重罪，对吧？它充分的反映了什么呢？就是说，反映了佛教那种终极终极目标——追求涅盘。为什么这么说啊？因为你想涅盘，对吧？实际就是要杜绝生的可能。淫它就会生，对不对？你杜绝了淫，你就杜绝了生的可能性。所以说，如果你想实现涅槃，保证涅槃，最直接、最有力的措施就是干脆把生这件事给我断了。生断了，那你提前就得把淫断了，就是你得杜绝淫，或者杜绝性行为。